0: Toda sexta-feira é treze. Salve, salve, cara pálida. Você tá bem? Cara, será que pegou batida na mesa? <risos> Dia 5 de março de 2021, mais uma sexta-feira de meu Deus Chegamos ao 14 episódio do Toda Sexta-feira é 13 E hoje nós vamos iniciar um novo projeto por aqui Os Recadinhos Eu fui incapaz de pensar em um nome legal para esse quadro Então por enquanto são só recadinhos mesmo, beleza? Pra hoje nós temos dois, ok? O primeiro deles é algo que me deixou ansioso a semana inteira. Que é o Sexta Club 13. Sim! Agora o nosso querido podcast tem um clube de assinatura. E como que vai funcionar esse rolê, né? Você pode estar se perguntando. Atualmente, eu faço todos os trâmites do podcast sozinho. Escolha de caso, pesquisa, roteiro, gravação, edição. Eu também cuido das redes sociais, faço as artes, faço a gestão, respondo, faço stories, tudo. Obviamente eu faço isso tudo com muito carinho e amor, mas mesmo assim dá um trabalho do cacete. E além disso tudo, eu tenho várias outras ideias, sério, são muitas ideias mesmo. Desde um simples episódio extra que eu quero lançar, até fazer uma live com alguém foda contando histórias fodas e assustadoras, sabe? Eu gostaria de produzir mais conteúdo sobre filmes de terror, suspense, que são coisas que eu amo e eu sei que vocês gostam também. Enfim, o clube de assinatura, ele nasce com esse objetivo profissionalizar o Toda Sexta-feira é 13 com equipamento de melhor qualidade, porque eu sei que o áudio dá uma estourada às vezes, e também trazer mais, mais uma pessoa para a equipe, e essa pessoa ela vai me ajudar a fazer os roteiros, a fazer pesquisa, vai me ajudar com a gestão de redes sociais e tudo mais, então o conteúdo ele vai ficar muito mais encorpado. Com a singela quantia de reais, você já pode ajudar o Toda Sexta-feira é 13 a se manter de pé e elevar o nível, mas não pense que isso é uma via de mão única, porque não é, ok? Você ajudará o podcast e em troca receberá uma série de recompensas. Por exemplo, colaborando com 5 reais, você entrará em um grupo exclusivo de WhatsApp com uma galera que também ama terror e true crime. Nesse grupo, a gente vai levantar várias discussões e eu vou dar vários spoilers também dos projetos que estão vindo, do episódio da semana, de gravação. Vai ser tipo um Close Friends do Instagram, sabe? Só que em um grupo de WhatsApp com uma galera que vai poder debater isso, incluindo você. Ah, e claro... Você também vai entrar no quadro de honra dos colaboradores, o toda sexta-feira é 13. Mas aí, se você tiver um pouquinho mais de grana e quiser colaborar com 13 reais, além do quadro de honra, além do grupo de WhatsApp, você vai receber uma newsletter mensal contando casos inéditos que não vão virar episódio de podcast, além de dicas de filme, de série, de livro, desconto. Var... Cara, muita coisa legal vai ter nessa newsletter também. Enfim, são muitas recompensas real oficial. Tem como você participar de episódio do podcast, participar de sorteio exclusivo. De coisas da lojinha do podcast Ou então de livros Enfim, cara, é muita coisa Além disso, a gente tem algumas metas Por exemplo, se a gente bater uma meta de 613 reais por mês A gente vai ter uma live mensal contando histórias macabras Ou gravando algum caso ao vivo Sempre com um convidado super legal também Acima dessa meta, tem uma para o lançamento de dois episódios extras no mês. Então, imagine um mês com dois episódios extras. Seria muito massa. E isso poderia acontecer todos os meses. Cara, é, é sério. Eu estou muito empolgado com esse projeto. E eu te convido a visitar o site catarse.me barra sexta 13. Então, é catarse.me Barra sexta club 13. Lá você vai ver tudo que eu tô preparando pro futuro desse podcast que a gente tanto ama. E é claro, também se você não puder contribuir com dinheiro, tá tudo bem, cara. Se você compartilhar o um episódio com algum amigo seu, algum familiar seu, compartilhar no seu Instagram, você já tá ajudando muito, de verdade, OK? E o segundo recadinho é da Rafaela Pina. A Rafaela é ouvinte de toda sexta-feira é 13 e ela também é advogada. Nós conversamos lá no Instagram e ela me disse que sentiu um pouco de falta de aprofundamento no episódio passado, quando eu e a Isa falamos sobre a questão da pena aqui no Brasil, a Rafa falou que a gente poderia ter aprofundado um pouquinho mais nessa questão da pena, de ser só de 30 anos e tudo mais. Então, ela mandou um áudio super legal para explicar direitinho para a gente como é que funciona esse rolê. Confere aí!
1: Olá, amigos do Toda Sexta-feira 13. Meu nome é Rafaela, eu sou advogada formada pela Universidade Federal de Sergipe. E junto com os meus colegas Lucas Dias e Ivan Vitor, Tecemos alguns comentários acerca do último episódio é, e um pouco dessa discussão que eu estou trazendo para vocês. Cesare Beccaria em sua obra dos delitos e das penas, trata da necessidade de limitar o poder punitivo do Estado, humanizando as penas no sentido de haver proporção entre o delito cometido e a pena, ou seja, a resposta social aplicada ao caso. Dessa premissa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, seu artigo 8º, abreça a ideia de que as penas a serem aplicadas devem ser e indubitavelmente de acordo com a necessidade de cada caso. Atualmente, a pena máxima de cumprimento no Brasil é de 40 anos, conforme a Lei nº 13.964, sancionada no ano de 2019. A lei foi promulgada sob o fundamento de que a expectativa de vida do brasileiro se elevou, e por essa razão, a pena máxima também deveria se elevar. É importante pontuar que trata-se do limite máximo de cumprimento e não da pena, porque a pena na condenação pode ultrapassar e muito os 40 anos, para fins de progressão de pena. A elevação desse tempo máximo de cumprimento, acima de, acima de 30 ou 40 anos como é agora, poderia ocasionar indiretamente a prisão perpétua, atualmente rechaçada pela legislação brasileira. Conforme amplamente discutido e muito bem posicionado por vários advogados e estudiosos da, da matéria quando do sancionamento dessa lei, em que houve o aumento da pena máxima no Brasil de 30 para 40 anos, concluiu-se que o aumento da pena não implica necessariamente na redução da criminalidade, pois o indivíduo que vem a praticar um crime muitas vezes sequer conhece a respectiva pena a ser aplicada, mas pratica por suas próprias razões. Observa-se, portanto, que a redução da criminalidade está atrelada à certeza da punição, além de alguns outros fatores, mas não ao simples aumento de pena. A medida de segurança, por sua vez, é uma medida penal prevista no artigo 96 do Código Penal, que se aplica, conforme o doutrinador Guilherme Nutt, em caráter preventivo e curativo, no intuito de evitar que uma pessoa que venha a cometer uma infração penal, quando esse indivíduo é inimputável, ou seja, inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou se esse indivíduo for semi-imputável, ou seja, tem a capacidade diminuída de discernimento por força de perturbação da saúde mental ou similar, considerando ainda sua periculosidade e que esse indivíduo receba o tratamento adequado. Os inimputáveis e os seminimputáveis são pessoas que não conseguem compreender o caráter ilícito ou se autodeterminar de acordo com esse entendimento. As pesquisas mais recentes e as discussões mais recentes ainda tentam enquadrar os psicopatas em uma dessas duas categorias. Sabe-se que ele se enquadra em uma dessas duas, mas é pacífico o entendimento de que Ainda que ele se enquadre em qualquer das duas, ele deve ser recolhido em instituição penal é, de medida de segurança e não em prisão comum. Essas medidas de segurança ainda se aplicam quando houver prática de ato criminoso por esses indivíduos, sendo que o fator periculosidade deve estar presente, é, baseando-se nos atos cometidos anteriormente, entre outros fatores, dependendo ainda da anomalia psíquica do agente. A periculosidade só cessa após a análise de um perito, em geral psiquiatra e psicólogos, é, se o indivíduo apresenta risco para si ou para a sociedade, não havendo, portanto, limitação para esse tipo de pena. O indivíduo só é liberado após a conclusão pelos especialistas de que ele está apto a conviver em sociedade. Conforme a disposição do artigo 10 do Decreto número 24.559, de 1934, pode ocorrer a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, assim como tratamento ambulatorial. O hospital é um hospital presídio, onde o indivíduo tem sua liberdade restringida. Portanto, diferente do que ocorreu no último caso, onde por uma, uma anomalia o indivíduo foi recolhido em uma instituição prisional comum, ele deveria ser recolhido para uma instituição penal de hospital de custódia, para que ele não fosse liberado após os 30 anos, que é o limite máximo de cumprimento. Então, nesse caso, é, aplicar-se-ia justamente a medida de segurança. Assim, não é comum que indivíduos que praticam esse tipo de delito sejam colocados em instituições prisionais comuns, mas, diante de uma análise pericial, eles são colocados em instituições de medida de segurança. Enfim, agradecemos a oportunidade de participar e de trazer um posicionamento é, sobre o tema é, e deixamos nossos votos de mais elevada estima e consideração a todos. Muito obrigada.
0: Uau, ficou show de bola. Rafa chamou até os amigos para ajudar, né? Cara, valeu aí galera, valeu Rafa, valeu os amigos da Rafa aí também. Deu para esclarecer como funciona essa questão da pena aqui no Brasil e, pô, mais uma vez, muito obrigado. Mas agora, como de costume, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí. Apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem comigo. Há quem diga que tudo o que eu vou contar aqui hoje só aconteceu por causa da ditadura militar que o caos e as atrocidades cometidas por este homem começaram com o um golpe, quer dizer, a melhor revolução, que aconteceu em 1964. No entanto, sendo bem sincero, bem sincero mesmo, é, depois de um ano inteiro de pandemia, eu não tenho mais saúde para falar de política, é, eu peço que vocês me perdoem por eu não fazer esse recorte histórico aqui, mas vocês já sabem o que rolou né, Jano quadros ele foi eleito presidente do Brasil de forma democrática. Aí alguns meses depois ele acabou saindo e o seu vice, que era o João Goulart, mais conhecido como Jango, é, acabou assumindo a presidência do Brasil. Até que em 1 de abril rolou o golpe militar e o cara lá, o Humberto de Alencar Castelo Branco, que era militar, ele assumiu a presidência e foi o primeiro presidente militar do Brasil. Então ok, né? em abril de 1964 rolou essa situação e agora nós avançamos para novembro de 1971. Depois eu volto nessa questão da ditadura militar e explico por que as pessoas acreditam que está tudo interligado, beleza? Acontece que em novembro de 1971, um homem invadiu uma escola em Araxá, que fica em Minas Gerais, e roubou leite em pó, açúcar e café. Depois ele ateou fogo em vários livros. Por esse crime, ele foi preso, mas antes mesmo que pudesse ser identificado pela polícia, esse homem fugiu da cadeia pelo telhado. Então, em dezembro de 1971, um fazendeiro foi brutalmente assassinado na zona rural de Patrocínio, que também fica em Minas Gerais. Essa foi a primeira vez que o homem misterioso matou alguém. Alguns dias depois, em Coromandel, também em Minas Gerais, um aposentado foi morto da mesma forma que o fazendeiro. Ou seja, esse assassino ele estava passando por várias cidades da região conhecida como Triângulo Mineiro. Mais ou menos nessa mesma época, o Homem Misterioso foi visto em Araporã, Minas Gerais. Não preciso mais falar, né? Tudo que eu vou falar aqui aconteceu em Minas, ok? É, enfim, mais ou menos nessa época, o Homem Misterioso foi visto em Araporã matando duas galinhas e depois, acredite se quiser, bebendo o sangue delas. Além disso, ele comeu a carne crua das galinhas. Quem viu isso aí acabou relatando depois. Em janeiro de 1972, uma idosa foi assassinada em Davinópolis. E em fevereiro, mais três crimes foram cometidos no Triângulo Mineiro. Até o momento, são seis pessoas e duas galinhas mortas. Acho que é a primeira vez que falo de um serial killer que matava animal também, né? Mas ok, beleza, enfim, continuando. Com todos os relatos de quão brutal eram os assassinatos, mais o fato que ele bebeu sangue de galinha, nessa altura do campeonato, o monstro, como era chamado, já estava bem famoso na região e estava espalhando um grande terror por todo mundo que morava ali. Tem uma história, que certa vez um homem chegou armado em uma construção e todos os pedreiros saíram correndo, dizendo que, abre aspas, o homem bravo, fecha aspas, estava lá. Na época, ninguém sabia a identidade do criminoso, até agora a gente não sabe ainda, né, porque eu não contei. É, então, só chamavam de homem bravo ou o monstro. No entanto, nesse dia, era apenas o filho de um fazendeiro querendo pregar uma peça em um de seus colegas. Mas essa reação dos pedreiros de saírem correndo mostra como toda a população da região estava apavorada. Inclusive, nessa época, a galera que morava nas fazendas não dormiam em casa. Quando anoitecia, eles iam dormir na cidade, porque eles morriam de medo de ficar sozinhos à noite na fazenda, que era super isolada, coisa e tal. Como já fazia quase quatro meses que essa figura misteriosa assombrava a região e a polícia nunca a encontrava, Nasceu a lenda que o criminoso se transformava em boi preto pra fugir da polícia. Também nasceu o mito do homem que desaparecia misteriosamente. Enfim, tava todo mundo com muito medo disso tudo. Até que em março de 1972, o homem bravo chegou na cidade de Capinópolis, Minas Gerais, e matou 19 bezerros. Novamente, as pessoas falaram que quem fez isso tinha bebido o sangue dos animais. Mano, puta que pariu, cara. Você beber sangue de 19 bezerros, você tem que estar com muita sede, mas muita sede mesmo. Enfim, como a polícia já estava lá na região procurando por ele, a polícia até conseguiu encontrar o homem, mas novamente ele fugiu. E aí ele fugiu para a cidade de Ipiaçu, pegou um barco e começou a descer o rio. E foi nessa brincadeira que ele se fudeu. Enquanto estava descendo o rio de barco, a polícia conseguiu cercar o homem e o prendeu. Nesse momento, descobriu-se quem era o tal do Homem Bravo. Orlando Sabino de Camargo Nascido no dia 4 de setembro de 1946, na cidade de Arapongas, que fica aqui no Paraná, Orlando Sabino era filho do lavrador Jorge Francisco e de Benedita Rodrigues. Ele era um dos sete filhos do casal. Fugiu de casa com pouco mais de 20 anos, depois de assistir o assassinato do pai pelo patrão. Após percorrer vários quilômetros a pé, ele chegou na região do Alto Paranaíba, onde foi acusado de diversos crimes, todos os que eu contei até aqui. Para ser mais específico, mas engana-se quem pensa que foi fácil prender Orlando, já que o homem era um andarilho e fazia meses que ninguém o encontrava. Na época dos fatos, o governador de Minas Gerais, Rondon Pacheco, mandou mais de 200 policiais para caçar Orlando Sabino na região do Triângulo Mineiro. O presidente da época, o militar Emílio Garrastazu, acho que é Garrastazu, Médici, também mandou reforço de militares do Exército para ajudar nessa caçada. Enquanto todos acreditavam que o monstro de Capinópolis era uma entidade divina, Orlando Sabino escondia-se embaixo de pontes e dormia em casebres abandonados ou embaixo de grandes árvores. Quando preso, ninguém acreditou que ele era o autor daqueles crimes. Cara, se liga no que a galera que viu ele ser preso disse.
2: Aí, chegaram, deu a notícia, pegaram, pegaram o homem, pegaram o guão, aí levaram ele a delegacia aqui da cidade e a gente foi visitar. Então, a cidade, em peso, queria conhecer, né? Aí passamos lá, é, 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 eles colocaram ele numa sala.
1: Olha, Paulo, não ficou euforismo. Eu acredito que deu um misto de decepção. Porque ele era muito pequenininho, muito miudinho. E o pessoal esperava, era um monstro mesmo.
2: E a gente passava, né? Só dava uma olhadinha só para conhecer. Aí chegaram um rapaz o um cara parece normal né o um cara de estatura média até pequena era um homem muito franzino doentio né que a gente percebeu mas na verdade o povo nas ruas comemorava e queria ir esperar na delegacia e foram para a delegacia só que já orientados, os militares diziam ah vai chegar daqui a pouco daqui a pouco esperaram na delegacia, mas enquanto isso ele foi recepcionado, vamos assim dizer lá na agroceres e lá ele foi qualificado e com testemunhas, né, da prisão dele para formalizar o processo da prisão dele. Então...
1: Rolou um pouquinho assim até de dúvida, o pessoal falava mas não é ele, não é só ele. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguém? Tem gente daqui? Não me lembro muito bem, mas meu pai quase não ficou em casa nesse dia. Ele passou o dia fora e dormiu fora também. Porque tinha que vigiar o Orlando Sabino até que viesse alguém buscar esse homem.
2: Pois é, é isso aí que a gente ficou aquela dúvida, né? Que um homem daquele, assim, se todos os crimes que foram feitos, que foram atribuídos a ele. A gente achou assim um pouco meio possível, né? Mas ficou aquele mistério.
0: A prisão de Orlando Sabino foi um verdadeiro circo, pois a polícia o colocou em uma jaula e saiu pelas cidades de Minas Gerais mostrando que, finalmente, eles tinham pego o homem mais procurado da época. Caso você ainda não tenha entendido as dimensões desse caso, se liga. O governador de Minas Gerais e o governo federal mobilizaram toda a região para procurar pelo monstro de Capinópolis. As aulas das crianças foram suspensas, criaram-se grupos de voluntários para buscar pelo homem, tinha polícia e exército procurando por ele em tudo quanto era canto. Há quem diga que o presidente Médici mandou o exército para Minas Gerais porque ele não acreditava que somente um homem era capaz de fazer tudo aquilo. Ele achava que tipo, tinha uma galera, era um bando, sabe? Orlando Sabino Camargo, o um monstro de Capinópolis, fez a cidade do interior de Minas ficar conhecida no Brasil inteiro. Inclusive, chegaram a sair notícias na França sobre o ocorrido. Estima-se que, ao todo, o homem tenha matado 12 pessoas, além das duas galinhas e dos 19 bezerros. Ele foi preso em março de 1972, nas proximidades do rio Tejuco, enquanto descia o mesmo de barco. E sabe o que é mais curioso? Há alguns meses antes, membros da polícia tinham ido até um pai de santo, que disse que o monstro só seria pego na água, pois esse era o seu ponto fraco. O pai de santo disse que ele tinha poderes místicos e só poderia ser capturado na água. Obviamente a galera não levou isso muito a sério, né? mas foi o que aconteceu. Orlando Sabino foi pego dentro de um rio. Depois de todo o circo que fizeram, levando o homem preso em uma jaula de cidade em cidade, Orlando Sabino foi para o presídio de Ribeirão das Neves, que fica em Minas Gerais. Até que um juiz de Capinópolis mandou ele para o manicômio judiciário, onde foi diagnosticado com oligofrenia, ou seja, ele não tinha noção dos atos que cometia, ele era mentalmente incapaz. Ele foi descrito como, abre aspas, um andarilho negro, franzino, Baixo, de olhar assustado e introvertido, com características que lembram o espectro autista Fecha aspas é, E essa questão do autismo é porque ele não reagiu, ele não esboçou nenhum tipo de reação Quando a polícia deu um tiro na direção dele Então você imagina, você, a polícia dá um tiro na sua direção e você não esboça nenhuma reação E aí por isso as pessoas desconfiaram que ele tivesse alguma coisa de autismo mas quem vai falar mais sobre isso é a minha querida amiga psicóloga Camila Lynch, que já apareceu aqui no episódio sobre o febrônio índio do Brasil e foi brilhante, e agora ela está aqui de novo, porque ela é especialista nessas patologias, e ela é psicóloga, e ela trabalha com isso, e ela vai detonar agora.
3: Bom, aqui estou eu novamente falando neste podcast maravilhoso que eu gosto muito, é, e mais uma vez me sentindo como advogada do diabo. É, e por que isso? Porque eu sempre vou ficar do lado da pessoa que está adoecida emocionalmente. Nem sempre. Mas nesse caso, foi mais um que eu fiquei do lado do, do adoecimento mental. Então, já vou começar por aí. É, as pessoas que carregam esse estigma de estarem portando um transtorno mental ou que fazem tratamento em suas vidas, facilmente elas são rotuladas como pessoas autodestrutivas e destruidoras ou como potenciais é, serial killers, ou como pessoas que podem cometer crimes. Sendo que, não necessariamente para se cometer crime ou para ser cruel na vida, você precisa ter um transtorno. Tem gente que comete essas atrocidades sem ter nada de transtorno, <risos> zero transtorno. É uma questão de caráter também. Então, é, enfatizando casos assim, isso é um fato de uma condição humana, e não de um portador de uma doença mental. Outra coisa que me chamou a atenção foi a persona que o Orlando carregava. Então, ele era um andarilho, ele não usava sapatos, ele tinha uma habilidade social bem debilitada, ele ficava olhando para baixo. Então, ele foi alvo fácil é, para que aquela lenda ficasse bem rígida na época e para que justificasse tamanha atrocidade que estava acontecendo na cidade. E vale ressaltar que os crimes cometidos foram na década da ditadura militar, onde muitas atrocidades foram colocadas em cima de inocentes e que muitas prisões e torturas foram justificadas em prol de, dessa visão da ditadura, né, desse regime. E o Orlando foi apenas mais uma vítima dessa atrocidade, na minha opinião. Quanto às pessoas que possuem um adoecimento mental, para que seja realmente diagnosticado isso, é necessário uma avaliação. Não tem outra forma de, de colocar, né? O Orlando era um sujeito sem história, que fez uma história. Então, quando a gente fala de estigma a respeito do adoecimento mental, a gente identifica também um fundamento adaptativo do indivíduo, e não somente um QI. Então, são considerados dificuldade de raciocínio, solução de problemas, como também funções adaptativas. No caso do Orlando, acredito que ele foi mais uma vítima do sistema do regime militar. Precisava de um bode expiatório para que alguém pagasse por aqueles crimes. E ele foi a persona perfeita. Então, ele foi julgado, condenado, é, colocaram o adoecimento mental como condição para atrocidade. É, mas as pessoas, as últimas pessoas que conviveram com ele, dizem que ele sorria, que ele era uma pessoa muito agradável, mas que ele também não sabia nem dar abraço. Essas cuidadoras né, da instituição ensinaram ele a abraçar. E que até os próprios crimes cometidos foram feitos, né, foram assumidos, na verdade, em troca de pedaços de rapadura. <risos> para você ver a ingenuidade que ele apresentava, né? Que ele tinha e que a única coisa que ele queria era chupar uma laranja do pé e dormir em cima da grama, né? Então a gente isso serve até de exemplo para a gente rever as atitudes. Que quem vê cara não vê intenção. É, muitas pessoas que têm transtorno mental não são criminosas e as pessoas também que possuem tra é, traços de um transtorno também podem não ser. E as pessoas que são mais aceitáveis socialmente podem cometer crimes também. Então fica a dica para a nossa vida.
0: Né? O monstro de Capinópolis ficou 38 anos e 6 meses preso no Hospital Judiciário Professor Mário Vaz, em Barbacena, de onde foi liberado em abril de 2011. Como ele não tinha família, não tinha filhos, não tinha ninguém, foi encaminhado, sob a tutela do Estado, para uma casa de repouso em Barbacena, onde viveu como um idoso normal, apesar de seus problemas mentais. Ele tomava remédios, coisa e tal, mas acabou vivendo como uma pessoa normal durante um período da sua vida. Antes de morrer, no dia 8 de junho de 2013, Orlando Sabino realizou dois sonhos. Um deles era chupar laranja embaixo de um pé de laranja e o outro era dormir em uma noite no chão de grama. A causa da morte foi um infarto no miocárdio. O corpo do homem foi sepultado no cemitério de Santo Antônio, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Orlando Sabino Camargo é tido como o maior assassino em série da região do Triângulo Mineiro, Sudoeste Goiano e Alto Paranaíba. Cometeu todos os crimes entre dezembro de 1971 e março de 1972. E agora eu te pergunto. Será que o monstro de Capinópolis foi um assassino cruel ou apenas uma vítima da oportunidade? E aí, carapalha! Você curtiu esse episódio? Aposto que você não conhecia essa história, né? Ela é bem desconhecida mesmo, inclusive foi bem complicado achar informações sobre Orlando Sabino na internet. Acabei achando mais coisas em artigos científicos e programas de televisões de Minas Gerais, beleza? Mais uma vez eu peço desculpas por não ter entrado no mérito da política. Mas poxa gente, a ideia é que o podcast seja algo divertido, sabe? Eu sou super cuidadoso com as pesquisas que eu faço e eu acredito de verdade que deu para ter uma boa visão do caso sem que eu precise falar de política. Muitas pessoas acreditam que Orlando Sabino Camargo, por ser magricela e mentalmente incapaz, não foi o autor daqueles crimes, mas que tinham pessoas grandes interessadas em prender um serial killer, mesmo que tivesse que forjar um. Né? Há quem diga que isso era fundamental para o sucesso da ditadura militar, mas eu não tenho propriedade, conhecimento e nem vontade para falar sobre isso. Espero que não fiquem chateados, mas nesse momento de pandemia a gente precisa cuidar da nossa cabeça mais do que nunca. E falando aí um pouquinho do Monstro de Capinópolis na cultura pop, até para fugir desse negócio de política, é, já escreveram alguns livros sobre ele. O mais famoso é o livro escrito por Pedro Popó. Um grupo de teatro de Minas Gerais fez uma peça para interpretar os supostos crimes de Orlando Sabino, além de uma música que foi feita baseada na história dele, mas eu não achei o áudio dessa música, mas ela existe, eu juro. E pra gente encerrar esse episódio em alta astral, quero fazer alguns agradecimentos. Um beijo muito grande pra minha queridíssima amiga Stephanie, que além de acompanhar o Toda Sexta-Feira é 13, foi a primeira colaboradora do Sexta Club 13. Também quero agradecer do fundo do meu coração a Lanusa, Lucas e Talita, que confiaram no projeto do Sexta Club 13 e assinaram logo que eu lancei lá no Instagram. Também quero mandar um salve super especial para Larissa Taíbo, Cauã Aguilera, que é meu irmão, Cauane Souza, Carolina Elusman, Isabela Palace, do estudo de Criminologia, que gravou o episódio do Monstro do Morumbi comigo, lembra? É. Também um super beijo para a professora de inglês mais legal do sul do mundo, a queridíssima Daniele Ferrari. Obrigado a todo mundo que ouve os episódios, manda mensagem no Instagram e acompanha o podcast. Vocês são demais e a gente só está começando, hein? Não posso deixar de agradecer a Camila Lins, que pela segunda vez participou do episódio de forma brilhante e trouxe ótimas informações para gente. Mais uma vez, te convido a visitar o site catarse.me barra sextaclub13 e conhecer todos os benefícios do nosso clube de assinatura. Sexta que vem, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta, nós temos um encontro marcado. Até lá e se cuida, viu Zé Roela!